0: DFM Business présente
1: Edwige Chevriot La grande interview
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois ce soir Bruno Angle, il est le patron d'AG2R La Mondiale. Bonsoir Bruno Angle.
1: Bonsoir Edith Chevrion.
0: Merci d'être avec vous, on va parler de beaucoup de choses, on va parler évidemment d'AG2R La Mondiale. Neuvième mutuelle, hein, je crois, vous gérez 122 milliards d'actifs, vous avez 15 millions d'assurés, et vous avez 500 000 entreprises que vous accompagnez, et puis 15 000 collaborateurs. Important, en plus vous venez d'être consacré dans un classement européen, on en dira un mot, mais moi je voudrais qu'on parle évidemment de nos cotisations, notamment dans le cadre de la discussion euh, du plan de financement de la sécurité sociale du PLFSS, comme on dit, discussion à l'Assemblée Nationale. Pour l'instant, il y a eu un 13 e 49.3 qui a été dégainé par euh, Elisabeth Borne, le 13e, ça c'était sur le volet recette de la loi de finances. On attend de savoir si vous allez te manger à la même sauce et elle va encore dégainer un autre euh, 493, mais pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que ce plan de la sécurité sociale de financement de la sécu, il vous rassure pas vous les mutuelles, vous tirez un peu la sonnette d'alarme en disant attention, nous on va ça va entraîner des dépenses supplémentaires et donc si vous voyez ce que je veux dire, on va aller vers une hausse d'écatisation.
1: Alors effectivement, Elvis Chorion, vous avez raison, c'est un sujet auquel l'ensemble des acteurs de l'assurance maladie complémentaire, ce qu'on appelle communément les mutuelles, sont extrêmement attentifs. Et extrêmement attentifs parce qu'on a observé sur les mois qui se sont écoulés des décisions unilatérales du gouvernement qui a décidé de transférer à travers des déremboursements un certain nombre de charges de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire. Je crois ce qu'il faut que chacun de vos auditeurs comprenne, c'est que dans le monde de l'assurance maladie complémentaire, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas la possibilité de vendre à perte. D'ailleurs, notre régulateur, la CPR, nous l'interdirait si on en avait la tentation. Et donc, évidemment, lorsqu'il y a des transferts de charges de l'assurance maladie obligatoire vers l'assurance maladie complémentaire, comme nous avons l'obligation d'équilibrer nos comptes, ça conduit de façon assez mécanique à des hausses de cotisations.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous préciser justement quelles
1: sont ces dépenses
0: euh, qui ont été justement déportées de l'assurance euh, maladie alors, vers les complémentaires
1: Alors, il y a eu une première tranche qui pèse à peu près 500 millions d'euros l'ensemble de la profession, qui concerne des déremboursements en matière dentaire. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes moins remboursé par l'assurance maladie obligatoire, par la Sécu, et que si on veut avoir le même niveau de protection pour nos concitoyens, il faut augmenter les dépenses qui sont prises en charge par les assurances maladies complémentaires. Et donc ça c'est 500 millions d'euros, donc c'est déjà assez conséquent, mais quand on regarde l'ensemble des sujets qui sont évoqués, qui sont envisagés, on arrive et quand on fait le total, on arrive à des transferts potentiels à ce stade, et nous sommes extrêmement vigilants à ce sujet qui pourrait atteindre 1,3 milliard d'euros donc euh, plus de deux fois et demi les 500 millions déjà actés et donc dans ce contexte-là effectivement, nous tirons un peu la sonnette d'alarme parce que tout transfert supplémentaire entraînera mécaniquement des hausses de cotisation.
0: Et ça c'est des hausses de cotisation qui pourraient qui pourraient, on est encore au conditionnel heureusement, heureusement euh, qui pourraient être combien, de combien Puisque là je crois qu'en premier semestre 2023, les hausses supplémentaires que vous avez endurées, c'était plus 4%, euh, ça serait plus combien
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un double effet. Il y a l'effet des transferts, donc les déremboursements, et puis il y a un effet qui est lié à la non-maîtrise des dépenses de santé dans leur ensemble, sur la masse euh, totale concernée. Et nous, nous appelons, euh, de nos voeux, une, euh, un travail en commun beaucoup plus important entre les acteurs de l'assurance, maladie euh, obligatoire, la Sécu, et les mutuelles, pour travailler ensemble, notamment à travers la prévention, aux meilleurs moyens permettant de freiner cette hausse des dépenses de santé, parce que c'est la meilleure façon de se prémunir contre des hausses. Mais pour répondre très directement à votre question, certains acteurs comme AXA se sont déjà exprimés, et ont indiqué pour l'année 2024, des hausses de l'ordre de 11% pour les tarifs 2024. Et vous alors nous on sera un peu en dessous Je dirais qu'on est un acteur très différent d'AXA On n'est oui, pas un acteur sûr. capitaliste On est un acteur paritaire et mutualiste Très attaché je dirais à la protection de nos assurés Donc on aura mais sans vous doute êtes des
0: sur, vous, vous, êtes, vous avez les mêmes contraintes On le a sens, les mêmes ou... contraintes
1: sauf que nous on ne paye pas de dividendes à nos actionnaires oui. Nous n'avons pas d'actionnaires Et donc on sera sans doute plutôt autour de 8 à 9% Oui ce qui est déjà considérable Ce qui est déjà considérable Mais il faut bien que chacun comprenne que c'est la hausse euh, qui correspond à deux effets mécaniques. D'abord, la hausse des dépenses de santé dans leur ensemble et le désengagement, le déreboursement de l'État, de la Sécu sur une partie de ces dépenses.
0: Oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est euh, qu -ce quand, quand vous dites c'est la, la, la non-contrainte des dépenses qui nous impacte, en quoi ça vous impacte
1: ben ça oui, me parce, pas que parce que euh, nous... qu'il y a le
0: fameux ondame qui est en hausse de 3,7% oui. je ça de mémoire euh, donc l'ondame c'est acronyme c'est euh, c'est bah, les dépenses de santé en, en quoi ça ça se répercute chez vous
1: ça se répercute quand il y a une consommation médicale parce que je dirais il y a ce qui est budgété et puis il y a la vraie vie et quand on constate dans la vraie vie que les dépenses de santé augmentent par une combinaison de facteurs une consommation plus importante plus de consultations chez le médecin plus de médicaments des hausses de prix à travers certaines conventions qui évoluent quand on met tout ça bout à bout ça fait des dépenses qui évoluent de façon assez significative et encore une fois les hausses de tarifs que l'on observera en 2024 c'est la double conséquence de la hausse des tarifs, euh, pardon, de la hausse des dépenses de santé dans leur ensemble, d'une part, et d'autre part des déremboursements.
0: Et la tarification à l'acte, donc on commence à en parler, à y revenir, qu'est-ce que vous, vous, vous en pensez euh, Alors, en tant que patron de Grande Mutuelle Est-ce que c'est plutôt une bonne chose Est-ce est que, un... que ça permet justement de faire des économies dont on a besoin
1: Alors, c'est un, un grand débat et effectivement, euh, ça fait partie des sujets comme la prévention, la maîtrise des dépenses de santé à l'hôpital, c'est un des grands sujets sur lequel il nous semble que le fait de travailler en amont et ensemble, assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire, serait un gage d'efficacité collective. Vous êtes
0: un, un, un grand acteur dans, dans ce monde de la santé. Comment vous expliquez On a le, le sentiment que c'est un déficit abyssal de la Sécu. On, on a le sentiment que les hôpitaux publics, notamment, sont, vont droit dans le mur et en même temps qu'il y a des moyens bah, qui, quand même assez, qui sont assez conséquents, qui, qui sont concentrés à l'hôpital et qu'on est dans une situation de plus en plus tendue. On n'arrive plus à se faire soigné dans un hôpital parce que ben, tout, tout, tout le monde est au bord du burn-out. Comment vous expliquez cette situation
1: alors c'est vrai que quand on regarde au niveau européen et même mondial, on est, euh, je crois, le deuxième pays qui met le plus d'argent dans et ce beaucoup système. Plus de que santé, et beaucoup plus que l'Allemagne, effectivement. Et donc ça n'est pas, de mon point de vue, un, un, une question de moyens. C'est une question euh, de bonne utilisation des moyens qui sont donnés au système. Et en particulier, je pense que euh, à l'hôpital, il faut avoir euh, le courage de se poser la question de l'organisation de l'hôpital pour assurer que chaque euro qui est dépensé par la collectivité pour la santé des Français, ce qui est évidemment un objectif que nous partageons tous, l'est de façon particulièrement efficace et efficiente.
0: Et de, de créer un échelon, un nouvel échelon, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un échelon national, un échelon euh, régional, et puis un échelon territorial, ça vous paraît une bonne idée
1: ça fait partie des sujets qu'on peut regarder. Moi, je crois que euh, la plupart des acteurs considèrent que les ARS ont joué un rôle plutôt positif. Les, agen
0: les agences agence régionale de régionales
1: de santé. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller encore plus granulaire. Je pense que dans l'organisation très concrète, euh, moi, j'ai été... Euh, comme tout à chacun, je peux aller consulter à l'hôpital pour tel ou tel sujet. Quand on regarde le, la façon dont les flux sont organisés, la façon dont des process de base sont organisés, incontestablement, il y a des marges de progrès possibles. Et je pense que c'est l'intérêt à la fois de l'assurance maladie obligatoire, de l'assurance maladie complémentaire, mais donc de nos concitoyens, d'avoir un système qui fonctionne bien. Parce qu'un système qui fonctionne bien, c'est un système qui coûte moins cher.
0: Alors, est petite question un peu provoque, euh, forcément, est-ce que c'est pas l'hôpital qui se moque de la charité Je m'explique, les mutuelles, vous connaissez un petit peu l'image voilà, que vous avez, c'est-à-dire qu'il y a des frais de gestion très importants, euh, voilà, ça coûte cher, il y a beaucoup trop de mutuelles, il y a beaucoup de, trop de, de personnel, vous répondez quoi
1: je réponds que je ne crois pas à la fatalité. Moi, je suis directeur... Ah, vous de... dites pas non, hein, déjà, donc c'est bien. Non, je pense que le constat a une part de, de, de vérité, mais moi, je je pense que face à un problème, il y a toujours trois phases. Le diagnostic, le plan d'action et la mise en œuvre effective mmh. des actions. Ça, j'y crois beaucoup, que ce soit sur des sujets identifiés ou de façon au plus large pour un plan d'entreprise, par exemple. Sur la question précise que vous posez, moi, je pense que euh, il est... Euh, comment dire Il est tout à fait possible... Non, non. Ah, oui. et il est tout à fait possible euh, de réduire les frais et on l'a fait chez AG2R La Mondiale oui. euh, en 2022, nous avons réduit de 70 millions d'euros les frais généraux de l'entreprise, nous avons baissé en un an de 7% les frais généraux et donc ceci évidemment se traduit par de moindres chargements sur euh, les euh, contrats des mutuelles et donc je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Si on prend lucidement la mesure d'un problème, on peut engager les actions. Et ça n'est pas un propos rhétorique, puisqu'on a gagné 70 millions d'euros de frais en 2022 chez AG2R la Mondiale.
0: Oui, est-ce que vous avez des petits confrères qui vous, en... qui vous regardent et qui disent, tiens, si, on pourrait faire la même chose chez nous
1: Sûrement, mais je moi, je suis focalisé sur la réussite d'AG2R la Mondiale et je fais confiance à mes collègues pour avoir le même souci pour ce qui est des Alors, justement, avant de parler de votre plan de transformation, une, une
0: question, puisque demain, je recevrai Olivier Dussop. Le ministre du Travail. Sur le Gircarco, la tentation, la grande tentation de la cagnotte pour le ministère du Travail, enfin pour le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez, vous Je crois que vous gérez à peu près 25% des, Absolument. Des, des retraites. Hein. Donc, Avec,
1: euh, AG2R Agir-CARCO est l'opérateur de la ouais. euh, fédération agir Carco pour 25%. Donc il y a un Français sur quatre du secteur privé euh, dont les cotisations Agir-CARCO sont gérées euh, et dont par les vous. fonctions sont liquidées par euh, le groupe AG2R La Mondiale. Ouais. C'est donc, donc, énorme. Je, ouais. Ce que je dis, c'est deux choses. D'abord, c'est que euh, euh, c'est une discussion qui est en cours entre les partenaires sociaux eux-mêmes, euh, au niveau du MEDEF. Il euh, ah
0: bah, y a une sorte d'accord qui a été signé, hein, quand même, ils ont signé un accord. Il oui,
1: euh... y, y a eu un accord, mais il y, y, y a un sujet, comme ça ne vous a pas échappé, oui. qui euh, continue à... C'est que à, le gouvernement n'est pas d'accord avec l'accord qui a été signé. Oui, voilà. et le gouvernement a à la tentation euh, de mmh. venir puiser oui. dans les réserves de l'Algir Carco. D'où ma question. Et donc ça, c'est un sujet qui est débattu directement entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Mais sur le fond, je voudrais simplement faire observer une chose, c'est que... On est très focalisé, le gouvernement est très focalisé sur les réserves de l'Agir Carco. Et effectivement, il y a 68 milliards d'euros de réserves. Mais 68 milliards d'euros de réserves, ça n'est que 2% des engagements futurs de retraite que l'Agir Carco a pris vis-à-vis -vis de ses cotisants, qui sont de l'ordre de 3200 milliards. Et donc évidemment, quand on regarde 68 milliards, ça paraît beaucoup. Mais en fait, les 68 milliards, c'est une mesure de réserve, c'est une mesure de saine gestion pour être en capacité... Au fil des années, de servir aux gens qui ont cotisé les pensions. Ouais, mais donc à Carco, vous dites attention au
0: danger, fond. non, il n'est pas question d'y toucher
1: ben, je pense, je pense que les gens qui ont cotisé bah, oui. à la GERCARCO sont en droit d'attendre qu'on paye le moment venu leur retraite complémentaire. Et donc, moi, je soulignerai également le fait que la GERCARCO, personne ne le conteste, est un régime qui est bien géré. Mmh. Et donc, pourquoi toucher à quelque chose qui fonctionne bien Oui, ça c'est une bonne question. Euh, je la poserai de votre part, hein, si vous voulez bien. Je veux
0: bien. Euh, vous, donc, vous avez été sacré, consacré par CEO Today, euh, qui a classement euh, au niveau européen, le dirigeant français de l'année 2003, avec euh, un autre qu'on connaît aussi, qui est Olivier Brousse, le patron euh, d'Ide Verdé. J'ai envie de dire, on ne s'attendait pas forcément, c'est une belle consécration, consécration on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit un patron
1: d'une mutuelle. Alors c'est vrai, quand on regarde les années précédentes, je crois que l'année dernière, c'était Nicolas Hieronymus et Benoît de Ruffray. L'année précédente, il y avait... Alexandre Bompard. Alexandre Bompard et Patrice Ken. Oui. L'année encore avant, je crois qu'il y avait Frédéric Oudéa et Bernard Charles. Oui. L'année encore avant, il y avait un assureur. C'est pas mal, là. il y a Thomas un bel historique avant vous. Thomas Buberle et Patrick Pouyanné. Je suis effectivement très fier d'être je crois le premier dirigeant d'un groupe de protection sociale à faire partie de ce classement et de cette reconnaissance au niveau européen. Et évidemment, je je ne le prends pas pour moi, je le prends pour enfin, l'ensemble des 15 000 collaborateurs du groupe AG2R Mondial et pour la formidable transformation que nous avons engagée ensemble depuis un an et demi.
0: Oui, Pourquoi cette transformation bon, Est-ce que c'est suffisant Non, Parce que c'est une très belle récompense, Enfin, en tous les cas c'est un bel hommage à votre gestion. Ça fait 18 mois, je crois que vous êtes à la tête de mémoire, je dis ça, à la tête de AG2R La Mondiale.
1: Pourquoi je crois que c'est venu consacrer une série de résultats significatifs obtenus dans un délai assez court, effectivement 18 mois. On a parlé de la réduction des frais généraux de 70 millions d'euros. Il y a un deuxième résultat dont je suis très fier, c'est que dans le groupe, nous avons plusieurs activités. On a parlé d'AG2R, Agir Carco, nous avons La Mondiale, nous avons également AG2R Prévoyance. AG2R Prévoyance avait perdu 70 millions d'euros en 2021. On a mis en place un plan d'action dès le 9 juin 2022 et ce plan d'action, on l'a mis en œuvre. Et ça a produit des résultats puisqu'on est passé de moins 70 millions en 2021 à moins 14 dès l'année 2022 et que nous sommes, je peux vous l'annoncer ce soir, à l'équilibre sur le premier semestre 2023. C'est un deuxième résultat. Troisième résultat, on a noué un partenariat de distribution croisée Très original, avec, très autres, avec la Maïf. Et donc, nous nous sommes mis à distribuer des produits de la Maïf. Nous avons commencé par l'automoto en avril et nous poursuivons ces jours-ci par la multirisque habitation. Et symétriquement, la Maïf s'est mise en avril à distribuer nos produits de prévoyance pour les professionnels et distribue depuis quelques jours des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation. Et puis, dernier sujet qui, je crois, fait partie des résultats rapides obtenus, c'est une refonte complète de nos systèmes d'information. C'est avec... oui, très important. C'est très important dans le monde de l'assurance fondamentale. Et on est passés, je dirais, de l'intention à la réalisation, puisque nous avions 60 livraisons dès le mois de mai 2023. Nous en sommes à 130 aujourd'hui et d'ici la fin de l'année, nous aurons 250 livraisons qui vont améliorer à la fois l'expérience client et la qualité du travail pour nos collaborateurs.
0: Oui, donc c'est un travail de fond que vous avez conduit, vous avez un nouveau plan, vous avez un nouvel objectif.
1: C'est le plan Nouvelle Donne qui couvre la oui. période 2023-2025 qui avait Alors. été adopté à l'unanimité par nos conseils d'administration Absolument, dès mais donc je me demandais le plan suivant, est-ce que vous l'avez Déjà, un
0: fixer l'objectif.
1: Alors, le plan suivant, on va déjà dérouler jusqu'au bout le plan Nouvelle Donne 2023-2025. On commencera à travailler sur le plan suivant à partir du deuxième semestre 2024.
0: Euh, merci beaucoup, Bruno. Juste un point. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus de capitalisation On y arrivera un jour en France
1: C'est une question... Et ça reste euh... un gros mot Moi, je dirais que euh, euh, on est un peu parfois comme Monsieur Jourdain. Quand on regarde un peu en détail dans notre paysage, il y a parfois des mécanismes auxquels on n'ose pas en France donner le mot de capitalisation, mais qui sont au fond une troisième tranche de retraite, après la retraite obligatoire, après la retraite complémentaire de lagirc Carco. Il y a des éléments de capitalisation et qui au fond étaient dans la ouais. pacte. Donc nous prenons notre part de, de, de ces sujets-là, mais c'est vrai que le mot capitalisation n'est pas un mot que nous utilisons tous les jours.
0: Absolument, merci de votre franchise en tous les cas, c'est sûr. Voilà, il faut le faire sans, sans le dire. Merci Bruno Hang d'avoir été avec Rion. nous, donc le patron directeur général d'AG2R la, la Mondiale, qui nous annonce quand même qu'il va augmenter ses cotisations à peu près d'environ 8% en 2024. Ça fera une hausse de pub. Merci beaucoup.